0: Und wir sind dann im gleichen Sommer quasi gemeinsam, er hat ein, zwei Monate vor mir unterschrieben, nach zu gegangen und haben dann entschieden, für Neustretz zu spielen, trotz dieser Vorgeschichte. Und das war natürlich, ja, das, das macht diese ganze Geschichte interessanter. Also vorher irgendwie rassistisch beleidigt und auch wirklich auch äh, äh, physische Auseinandersetzungen, und äh, sodass die Polizei auch kam und ein paar Jahre später entscheidest du dich halt für diesen Verein zu spielen, dann, der eigentlich dann für dich immer so dieser Ort der Nazis war. B.O.M. berlin ost -Migrantisch. Ein Podcast über eine geteilte und vereinte Stadt von mir, Özgür Özvatan, und dir, Daniel Kubian.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von B.O.M. Berlin-Ost-Migrantisch. In diesem Podcast erzählen wir uns eigentlich Geschichten aus und über Berlin. In dieser Folge wird es viel um Fußball gehen und auch viel um Fußball außerhalb Berlins, im Umland. Da, wo rassistische Erfahrungen durchaus Alltag waren, aber da, wo auch Perspektivwechsel eingenommen werden konnten. Da wir eben glauben, dass jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden und diese Geschichten eben auch zu unserer Geschichte dazugehören, soll in dieser Folge vor allen Dingen Fußball Zugehörigkeit und Rassismus das Thema sein. Und wie immer der Hinweis, wir haben alle Geschichten einmal im Podcast-Studio aufgenommen und schneiden für jede Folge einzelne Abschnitte heraus. Jetzt geht's los. Okay, also wir haben jetzt ganz viel über Kindheit und, und unsere Eltern gesprochen und über so unsere Schulzeit gesprochen. Und wir sind auch immer wieder ein bisschen dazu gekommen, was wir so sonst außerhalb von Schule und Eltern gemacht haben. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen, jetzt hier in Folge drei, so ein bisschen genauer drauf eingehen, was wir so neben Schule und Aufwachsen gemacht haben. Und zumindest bei dir spielt ja Fußball eine ganz große Rolle. Wir haben gerade auf dem Mikro darüber gestritten, ob das jetzt Freizeit oder Beruf ist. Also bei dir ist aus Freizeit Beruf geworden, so kann man es eigentlich beschreiben. Ähm, aus, ja. aus der Freizeit des Fußballspielens wurde auch ein Beruf. dann. Genau, ja, also
0: vom, vom das klingt jetzt auch so äh, wie so ein Werbeslogan, äh, vom, vom, vom Bolzplatz zum bezahlten Fußball oder so. Ja, ja. Aber es ist ja nur ganz... Ja. Dominante Geschichte, die so Also, ich kann so
1: immer sagen, ist. was ich weiß. Du hast bei Hertha in der Jugend gespielt, das hast du schon gesagt. Hast da auch in einer Generation gespielt, wo man viele deiner damaligen MitspielerInnen äh, Mitspieler, Mitspieler, keine MitspielerInnen, also, äh, ganz am Anfang vielleicht, aber. kann, er, also, kann sein,
0: dass sich einige noch anders entscheiden aber, ja.
1: Also viele deiner Mitspieler auch später ähm, Weltmeister wurden und sowas. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob du direkt mit, mit äh, Jerome Boateng gespielt hast, aber
0: ähm, nein. Er ist ein paar Jahre jünger als ja. ich. Ich habe ihn immer spielen sehen, nach unseren Spielen. Ähm, beim DFB war ich äh, mit äh, Lukas Podolski, Mario Gomez. Ähm, das, also, das sind die, die dann auch Weltmeister geworden sind. Wenn, beim, Gomez? Gomez nicht mehr, ne? Ja, <lacht> ich, der
1: hat sich doch immer. Naja, gut. Ja. fällt mir gerade so ein Zitat von. Äh, wer war das damals? Äh, egal. Ja. <lacht> nee, Podolski bei, ist Weltmeister bei, geworden.
0: Bei Hertha. Muss gerade überlegen, äh, Aschkan ist deutscher Meister geworden mit Wolfsburg. Mhm. Mmh. Kevin Prince hat an der, bei der WM mitgespielt, aber nichts gewonnen. Ähm, und auch nicht als Deutscher. Und auch nicht als Deutscher, mhm. aber ist ja egal. Ja. Ähm, als Berliner. Stimmt. Und ähm, ja, sonst, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da ein Weltmeister bei war. Jerome ist halt, äh, ja, unter mir ein paar Jahre äh, jünger ja. als ich gewesen. Ich meine,
1: es ist sozusagen der einzige härter Spieler, der der einzige härter Spieler aus der härter Jugend, der Weltmeister geworden ist, wenn man so will. Ähm, ja, deutscher so. Weltmeister, also Deutsch, als für Deutschland als für Deutschland Weltmeister geworden ist. Ja. Ich glaube, vielleicht ich weiß nicht, ob hier der ähm, Marcelinho oder so, ob der mal in Brasilien irgendwo mal
0: ein Spiel gemacht hat und bei der Weltmeisterschaft dabei war, das aber halt auch nicht. der ist
1: ja auch, jetzt auch nicht Hertha-Jugend. Also ich glaube von der hertha
0: Ja, von der hertha also Hakan Balta ist auch aus unserer Nachbarschaft gewesen, der hat bei der Europameisterschaft gespielt, für die Türkei, aber nicht für Deutschland. Ja. Und für Deutschland war halt, genau, waren äh, Jerome unterwegs, äh, Kevin Prince war unterwegs, vorher noch für Deutschland, äh, ich glaube, O21 Europameister, diese Generation Stimmt, mit, mit die Mats Hummels. Und so. Hummels ja. genau.
1: Da gab es ja auch den kleinen Skandal. Und Hennis war, äh,
0: war auch dabei, oder? Bei der U21-Europameisterschaft. Ja, ja, da war, glaube ich, so eine so eine Berliner Gruppe. Ja. Ich weiß genau. nicht, ob Ashkein dabei war. Ich glaube schon.
1: Na, irgendwas gab es dann, ne? Also gab es auch irgendwie, da wurde einer suspendiert auch.
0: Und so. Ja, Kevin Prince, ja. Äh, ich glaube, vom Finalspiel oder so. Ja. Okay. Ähm, genau. Mit, ähm, mit wer da war er damals Trainer? Ähm, war das Ich okay. denke Stielicke. Ja. Auf jeden Fall, ja, ähm, Tennis Borussia in meiner äh, Jugendfußballbiografie äh, und dann Hertha BSC. Ähm, Genau. und dann... Lila,
1: weiße, Westberliner Scheiße. Das haben unsere Union, meine Union-Fans in meiner Umgebung Die Hertha-Fans
0: auch. Ah, die Hertha-Fans auch. Genau, und okay. für mich, und vielleicht können wir damit auch thematisch einsteigen, für mich und für uns, ich habe ja in Folge 2 glaube ich, auch darüber gesprochen, dass... Ähm, dass wir da so eine migrantische Gruppe bei Hertha auch waren, bei Tennis Borussia sowieso, aber bei Hertha auch ähm, etwas kleiner, aber trotzdem hatten wir waren wir eine Gruppe. Und ähm, für uns war das natürlich, ich sag mal, sehr speziell, dass bei Heimspielen äh, unsere Fans halt, äh, ja Slogans auf dem Weg zum Spiel und nach dem Spiel gesungen haben, die mhm. auf äh, Wir hassen die Türkei geendet haben. Mhm. Und nicht nur für die Türkei-Stämmigen, sondern mhm. auch für alle. Mhm. Das war, für uns waren Hertha-Fans Nazis, Rassisten.
1: Mhm. So. Also sogar die eigenen Fans.
0: Die eigenen Fans, ja, mhm. ja, genau. Also wir fahren zum Training und hören unsere Fans singen, sowas singen. Oder wir kommen vom Training mhm. zurück und hören unsere Fans solche Sachen singen auf dem Weg ins Stadion. Mhm. Und äh, ja, das, das macht was mit deiner äh, Vereinsidentifikation. Mhm. so. Und das ist bis heute ja nicht, es ist glaube ich besser geworden, mhm. aber ich würde nicht sagen, dass das komplett ver ich verändert kann mich wurde oder auch wirklich ja. klar, der Verein sich auch nochmal richtig klar positioniert hat, und auch, also wenn ich das mit Eintracht Frankfurt vergleiche, da sehe ich halt einen Präsidenten, der ganz klar ist in seiner Positionierung und dem dann auch egal ist wahrscheinlich, dass dann vielleicht weniger Fans kommen. Hm. Ähm, aber also da ich, ich kann offensiv progressiv ja,
1: Ich kann mich erinnern, ich war mal bei einem Defi-Pokalspiel, wo Hertha 2 gegen Schalke gespielt hat. Ähm, als Zuschauer. Mhm. Es gibt keine, es gibt keine, keine spielende Geschichte ab, ab, nach, nachdem ich 14 war. Ähm, ich habe nie, ich habe nie ein Punktspiel. Gespielt. Ich habe ein Punktspiel gespielt mit sechs. Äh, ein, oder nee, ich glaube, ich bin, ich bin auf den Ball getreten ähm, und der Ball ist weggerollt ich bin auf den Hinterkopf gefallen und habe gesagt, ich spiele wie Fußball und danach hatten wir unser erstes Punktspiel. Also ich hatte noch nie ein Spiel. Aber ähm, als Fan war ich bei Schalke, Schalke gegen Hertha und da haben die Hertha-Fans Gerald Asamoa rassistisch beleidigt die ganze Zeit. Und die Schalke-Fans und das war das erste Mal, dass ich im Stadion gehört habe, dass, mhm. dass der gesamte Fanblock, und in dem Fall die Schalke-Fans, Nazis rausgerufen haben. Mhm. Und das war so zwei, also es war während des Studiums, also so, zwei, so 2000 äh, Jahre. Ja. Ähm, und da war das auf jeden Fall bei Hertha fans noch so. Ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt ins Stadion geht, ähm, dass sich da schon ein bisschen was verändert hat.
0: Ja, das glaube ich Also auch.
1: in der Kurve so, aber dass da auch also auch das härter Publikum, ein diverses Publikum ist. Mhm. Wenn ich das jetzt mit Union vergleiche oder so.
0: Ja, ähm. ich glaube auch, dass sich das äh, dass das vielfältiger geworden ist. Ich weiß nicht, ob wie das mit den Ultras ist, mhm. äh, wie sie wie sich da wie da Veränderungen ähm, eingetreten sind. Was ich so höre, ist, dass es da immer noch ähm, Sorgen gibt, wenn man sich wirklich klar antirassistisch positioniert, mhm. dass man da vielleicht einige der Fangruppierungen ähm, verstimmt. Mhm. Und genau, und da wünscht so, man klar. sich natürlich äh, mal, einen offensiv-progressiven Kurs zu wagen, um dann wirklich zu wissen ob man einige verstimmt oder nicht und ob man dadurch vielleicht nicht sogar andere gewinnt und äh, andere verliert, die man vielleicht auch, auf die man dann auch verzichten kann als Fußballverein. Aber das ist eine ganz andere Frage. Für, wenn ich zurückkomme zu der Geschichte, für uns war das natürlich einfach eine, ja, eine komische Situation. Du spielst für die B&A Jugend, ähm, und, und, und deine Fans singen halt sowas und sind natürlich finden, fühlen sich total toll, damit dass sie sowas singen können und da und das singen durch die Straßen, durch die U-Bahn fahren können ähm, oder in der U-Bahn äh, da irgendwie, ja, das halt neben dir singen können. Das ist halt einfach eine ganz äh, spezielle Erfahrung und das ist bei Tennis Boris natürlich nicht so. Mhm. Und, und, und bei anderen Vereinen ist das irgendwie zu erwarten, dass das passiert. Und da war das halt so, das ist der einzige Bundesliga-Verein gewesen. Die Fans ähm, haben das gesungen ständig. Und für uns war das einfach, ja, eine, eine, ja, also ich kann man nicht in Worte fassen, was du dann denkst und fühlst. Und ähm, damit... Aber du hast auch mal erzählt, dass es, dass es auch
1: mal irgendwann, weiß ich noch, dass es auch in der Mannschaft so war, dass ähm, auch ihr von Trainern euch nicht immer gerecht behandelt gefühlt habt. Also dass es das auch gab, dass man das Gefühl hat, man muss ein bisschen mehr tun als die deutschen Jugendspieler.
0: Ja, ich ich habe da diese eine Erfahrung ähm, äh, aus der Jugendnationalmannschaft. Ähm, wir hatten da mit Sa äh, Senesi einen, einen, einen schwarzen äh, Nationalspieler, auch Berliner. Ähm, mhm. Der war dann zu der Zeit aber schon in Dortmund mhm. ähm, davor hat er bei Tasmania hier in Berlin gespielt und dann hat Dortmund ihn abgeworben. Ich bin ein
1: nächste Borussia Dortmund-Fan.
0: Ich weiß. Und, Aber die äh, anderen nicht. Ach, die genau, ist auch einer, also müsste auch zu, zu, unter den jüngsten äh, Bundesligaspielern von, von Borussia Dortmund mhm. sein. Jetzt ist er Spielerberater, Berater von Antonio Rüdiger. Mhm. Ähm, genau, und da hat uns halt, ich habe mir halt das Zimmer immer geteilt mit meinem Berliner äh, türkei-stämmigen Kollegen Aziz Boskurt. Und in den anderen Zimmern war halt viel Gossip, wurde halt immer geredet und wir hatten da auch einen, auch einen Ostdeutschen, Nick Gritzan, glaube ich. Nick von aus mecklenburg vorpommern später mhm. dann Hansa Rostock, Ein guter Mittelfeldspieler, und dann halt noch weitere aus, aus, aus westdeutschen Vereinen und da hat, also die, wir hatten dann noch so eine Frankfurter Clique, die war halt so halb migrantisch, halb nicht migrantisch, aber halt mhm. irgendwie alle migrantisch, also mit migrantischen Begegnungen sozialisiert, mit denen konnten wir sehr gut. Mhm. Ähm, das war dann so die Erweiterung unseres Berliner Netzwerks in dem, äh, in diesen bei diesen Lehr Lehrgängen. Und da war das so, dass mir dann halt die, äh, quasi Weißdeutschen äh, aus Frankfurt, dass die mir dann halt im, die Informationen gesteckt haben, was in den anderen Zimmern, mhm. in diesen Weißdeutschen Zimmern so geredet wird. Mhm. Und die haben mir dann halt gesteckt, äh, dass, ähm, dass da halt gesagt wird, dass ich der beste zu der Zeit, ne? mhm. ich will jetzt gar nicht sagen, dass das immer so ist oder immer so mhm. war, aber zu der Zeit, in diesem Jahr der, der beste Mittelfeldspieler bin, also der beste zentrale Mittelfeldspieler bin, mhm. Ähm, dass ich aber nicht nominiert werden würde, weil ähm, wir hätten ja schon einen Ausländer in der, mhm. also einen gesetzten Ausländer in der Nationalmannschaft, nämlich Sarzenesi. Mhm. Und, ähm, und und sowas zu hören war natürlich, ja. Schlag ins Gesicht, du fährst mhm. da halt ständig zu diesen Lehrgängen, du hast ja auch ein Gefühl dafür, wie gut es läuft mhm. und fragst dich dann auch schon so, naja, warum werde ich eigentlich nicht berufen? Mhm. Und dann kommt halt diese Information. Am Ende des Jahres wurde ich einmal berufen zum, zu den Länderspielen in Berlin und ähm, und, ähm Wobei auch da war das so, dass ich äh, für, also für das Spiel in Neuropin eigentlich gar nicht im Kader war. Nur für das Spiel in Berlin. Und nach dem Spiel in Berlin, ich dann halt in den Kader berufen wurde und auch, ja, und dann sogar auch eingewechselt wurde, relativ früh in Neuropien. Ähm, ja, das war halt so eine, ja, was halt, das hast du gespürt dann auch. Also es mhm. hat sich dann, jetzt mit so einem analytischen Begriff, es hat sich dann auch materialisiert. Mhm und äh, genau ich meine das jetzt können natürlich äh, äh, kritische Stimmen äh, und kritische Zuhörende direkt in die Archive schauen und sehen dass äh, bei diesem Spiel in Berlin sehr wohl ganz einige äh, nicht äh, nicht, äh, nicht weiße Deutsche mitgespielt mhm. haben also mit äh, pamba Müller ein, ein, ein schwarzer Deutscher Asis war auch also aus Berlin war auch in der Startelf äh, da waren wir dann tatsächlich drei aber bei den also bei den anderen äh, Spielen waren wir halt äh, einfach oder wurde ich einfach nicht nominiert und wenn das dann halt nicht aus den Kreisen des Trainerteams oder anderen Kreisen sondern unter den Spielern gesprochen wird dann ist das natürlich nochmal mal äh, schwieriger für einen mhm. weil du dann halt siehst die, selbst die Konkurrenz die ja tendenziell dich schlechter bewertet und sich selbst besser bewertet selbst die eigene Konkurrenz äh, sieht, dass du zu der Zeit äh, um einiges besser bist als die mhm. und trotzdem nicht nominiert wirst und die werden nominiert, nominiert ist einfach ja schwierig zu verdauen. Mhm. Zu der Zeit. Und es war
1: ja dann so 2002, als so gerade auch so ein bisschen klar wurde, dass was dass so einiges und um die viel auch schief läuft. Also 2002 noch nicht so ganz, 2004 dann ähm, ja. war ja irgendwie auch vielen klar, wir müssen was ändern und dann, dann hat sich auch einiges geändert. Also, ja, ja, also. Ähm, also dann möchte man sagen, wurde mehr nach Leistung äh, nominiert und nicht mehr nach.
0: Da gab es die Du bist Deutschland-Kampagne auch in Richtung 2006, glaube ich, schon 2004, mhm. 2005 wahrscheinlich ich meine, in den 90ern war auch Paulo Rink schon netz -Nah mhm. Oliver Neville, aber ich meine, das ist jetzt mhm. nicht diese... Na
1: und ähm, Mehmet Scholl.
0: Mehmet Scholl, Aber Maurizio Gaudino
1: ist ja auch Maurizio immer jemand, der
0: so als einer, einer der Ersten da auch... Genau, und es gab ja auch früher schon, also äh, Jimmy Hartwig, äh, mhm. so gab es alles, aber immer halt als als Einzelkämpfer, ja. also eine Person, so und die eine Ausnahme. Und jetzt ist es hat sich das, also ne, Mitte der Nullerjahre hat sich das auch äh, verändert und das ist auch gut so und die, also die Nationalmannschaft hat auch einfach ist danach auch etwa zehn Jahre später auch Weltmeister geworden. Und für mich war das dann einfach ja eine Man muss eine sagen, dass das die Leute,
1: die dort ähm, eben also, ich glaube, Fußball ist ein Geschäft, da gibt es viele Erklärungen, warum man nicht ähm, in der Weltmeister-Startelf stand. Also wahrscheinlich halt nur elf. Ja, also, ja. So, aber ich meine, ein, einige von denen sind aus deiner deinem Jahrgang, die da standen.
0: Mhm.
1: Bastian Schweinsteiger.
0: Genau, Bastian Schweinsteiger ist 80. ein Jahr älter als ich, 84er. Ja. Äh, aber ja, das ist so die Generation. Ja. Äh, Philipp Lahm ist, glaube ich, 83er-Jahrgang. Also, es ist genau die Generation. Und ähm, ja, ist es ist interessanterweise, wir waren in Berlin eine, eine, wir hatten eine sehr erfolgreiche Gruppe, ein erfolgreiches Team. Wir haben ja. äh, auch, also bei diesen Länderturnieren in Duisburg, das haben wir einmal gewonnen, einmal sind wir glaube ich Zweiter und dann Vierter gewonnen, also wir waren immer irgendwie top. Ähm, aber aus diesem Jahrgang selbst, aus dieser Gruppe, aus dieser Auswahlmannschaft äh, Berlin, ähm, hat es dann eigentlich keiner bis nach ganz oben geschafft. Mhm. Ähm, und aus den benachbarten Jahrgängen aber schon, also 86er-Jahrgang, wie gesagt, Aschganderer, äh, Deutscher Meister mit Wolfsburg, ähm, ganz tolle Karriere hingelegt, ähm, 84er, 83er, ähm, auch, und dann halt 87er, 88 89er, da sind halt ganz viele, ganz erfolgreiche, mhm. Patrick Ebert, äh, Kevin Prince, -Borteng, Jerome Boateng und einige, Seat Salihovic, 84er-Jahrgang, mhm. Kapitän in Hoffenheim auch der bosnischen Nationalmannschaft, wenn mich nicht alles täuscht, also wirklich ganz viele äh, sehr erfolgreiche äh, Spieler hervorgegangen und es ist eine interessante Generation gewesen, die mhm. dann halt auch so die erste Generation war, wo dann halt wirklich auch die Nationalmannschaft äh, vielfältiger wurde ähm, und das ist schön zu beobachten, also so retrospektiv total spannend, mhm. äh, in der Zeit natürlich ja, schwierig. Mhm. Ähm, mhm. Einfach, ja,
1: und du hast ja dann auch äh, äh, einen Aspekt davon auch zu deinem Promotionsthema gemacht vielleicht können wir ganz kurz darüber reden ähm, weil du dich mit Özil mit dem mit dem Diskurs um Özil und Gündogan ähm, Schahin genau äh, ja Sch Sch Schahin. mit Gündogan auch äh, äh, nee Schein, nee, okay nee. Ähm, aber Gündogan. da hast du dann mal so Interviews nochmal gegeben als die Özil günduan Situation ja. war aber ja Özil der sich der für Deutschland gespielt hat ähm, auch Weltmeister geworden ist und Schahin der sich für die Türkei entschieden hat mhm. und für mich als BVB-Fan immer noch einer der, äh, also einer der, äh, also es ist immer noch ein Trauma, dass er gegangen ist nach Real Madrid und sich da, nicht, sich da nicht durchsetzen konnte und auch leider nicht besser geworden ist, weil er immer noch einer meiner Lieblingsspieler beim BVB war. Und das hast du dann zu deinem Promotionsthema gemacht und hast dich damit auseinandergesetzt, wie Zugehörigkeit auch über, über Fußballdiskurse quasi verhandelt wird.
0: Genau, das ist ein Teil meiner äh, Dissertation gewesen. Und da war halt die Frage, wie kommt es eigentlich, dass dann halt ähm, ja, bei, bei Ösil das nicht abgenommen wird, obwohl er sich für Deutschland entschieden hat. Wie kommt es, äh, ähm, dass diese Entscheidung von hin, ähm hinterfragt wurde? Und ähm, ja, also egal, so ein bisschen das Gefühl, egal wie die sich entscheiden, die entscheiden sich falsch. Mhm. Der eine für Deutschland wird dann aber halt mhm. äh, immer schlechter bewertet. Äh, irgendwie alles, was er macht, ist irgendwie immer ein Dorn im Auge, seine Körpersprache und äh, mhm. also er hat halt unglaublich gute Statistiken mhm. und trotzdem äh, wird halt irgendwie alles, was er macht, durch den Kakao gezogen, so.
1: Das finde ich auch nochmal ganz interessant, weil ich muss also, wo, wo du es gerade sagst, an Toni Groß denken, mhm. der, der einzige, der einzige Mensch in der DDR geboren ist, der jemals Fußballweltmeister wurde, mhm. ist. Ja. Und dem ist ja genau das Gleiche auch, äh, ja. als, ohne das, also ich glaube, da kann, kann, man jetzt, das kann man jetzt, aber es ist auch interessant, weil er hat ja auch diese Körpersprache. Und die wird auch vorgeworfen, er würde nicht genug Leader sein und sowas alles. Genau. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, das ist es einfach einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten. Ja,
0: und, und, also, der, Genau, da, 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 die, also die erfüllen halt irgendwie nicht die Norm, so ja. würde man jetzt aus einer ja. analytischen Perspektive sagen. Die, ja. die erfüllen irgendwie nicht die Norm und, ähm, und wenn man sich aber dann halt nüchtern mit den Statistiken beschäftigt, dann da muss man halt feststellen, naja, irgendwie erfüllen sie sogar mehr als die Norm. Also ähm, bei bei Groß, dieses ja hier ständiges äh, Quergespiele und dann schaust du die Statistiken an wie viel Raum er gewinnt äh, äh, durch sein Spiel durch seine Pässe das widerlegt kommt das seine Ruhe auch ne genau. und
1: seine Fähigkeit das
0: Spiel ja. zu, zu lenken auch und so und ja. alle
1: sagen das ja. sogar Modric sagt dann irgendwie dass Groß einer der Besten ist und genau und das sagt einer der selber der einer der Besten ist
0: ja genau ja. Und, ähm, und, und, und und bei Mesut Özil der, der Cristiano Ronaldo hat dem hinterher geweint als er mhm. Madrid verlassen hat ja. also, ähm, und die Statistiken wie viele Pässe er im im, im, im letzten Drittel also im Offensivdrittel äh, an den Mann bringt das ist unglaublich. Äh, mit welcher Ruhe er im letzten Drittel spielt, ist unglaublich. Ähm, äh, wie, wie, wie viel Übersicht er in diesem Raum hat, weil das ist halt ein Raum, das wird äh, Zuschauenden, ist Zuschauenden oftmals nicht so klar. Das, mhm. Da geht, muss es sehr schnell gehen. Da geht es sehr schnell. Äh, und wenn du nicht zwei Schritte im Kopf weiter bist, dann bis zu schon lange zu spät. Mhm. Ähm, das heißt, da findet halt diese äh, auch wieder so eine Abwertung ab von dem, was irgendwie, wie es sein soll, aber es sieht nicht danach aus. Oder wir glauben, dass es nicht danach aussieht, wie es aussehen sollte, aber die Statistiken spre sprechen für sich. Äh, bei Nudishine ist das natürlich äh, nochmal eine andere äh, Geschichte gewesen, weil. Ja, wie du auch schon gesagt hast, er, hat halt eine, er ist eine lokale Identifikationsfigur, Figur, absolut. Und das ist bei Mr. Özel anders, weil der auch früh seinen Verein mm. verlassen hat, mm. von, von Schalke nach Bremen gegangen ist. Und bei Nulli Schein ist das halt, also der ist einfach. Äh, und dann. Genau. Dortmund. Dortmund. Und, äh, und er ist dort auch ein Star geworden, ein Weltstar geworden mm. äh, zu der Zeit. Ähm, und beide unglaublich begabt, also unglaublich tolle äh, Fußballer und der Unterschied, der dann halt öffentlich sichtbar ist, ist, ist natürlich auch, dass der eine äh, sich in Interviews eloquent ausdrücken kann mhm. und der andere nicht. Mhm. So Und dann ist natürlich dieses Puzzle, naja, wie kommt es denn jetzt eigentlich, wenn wir das alles aus so einer Integrationslogik äh, betrachten, dann müsste das ja so sein, dass der, der sich besser artikulieren kann, für Deutschland entscheidet mhm. und der, der halt schlechtere Integrationswerte hat, also in, alles in Anführungszeichen und äh, äh, ähm, zynisch betrachtet auch, mhm. ähm, der müsste sich ja für die Türkei entscheiden, weil der hat sich halt offensichtlich nicht mhm. in Deutschland integriert. Mhm. Und wir sehen halt, dass diese Logik einfach auch an diesen zwei Beispielen schon, an diesen mhm. wirklich sehr simplen Beispielen, sehen wir, dass diese Logik nicht funktioniert und nicht funktionieren kann. Mhm. Äh, weil diese ganze dieses ganze Integrationsverständnis einfach äh, Quatsch ist so und da das wollten wir uns anschauen und dann haben wir entschieden dass wir das nicht nur für Deutschland machen sondern auch für die Türkei also wir haben dann äh, geschaut wie deren Entscheidungen also im Vorfeld der Entscheidung und nach den Entscheidungen äh, wie die medial aufgearbeitet werden wer spricht da wer kommt zu Wort was wird gesagt äh, kommen sie selbst zu Wort im medialen äh, Diskurs in der Türkei und in Deutschland und das war dann halt äh, super spannend, weil das dann halt, weil wir gesehen haben, dass zum Beispiel so Spiele zwischen der Türkei und Deutschland unglaublich äh, aufgewertet werden, weil überhöht ich, werden. Ich stand,
1: ich stand einmal äh, im Olympiastadion, links und rechts türkische Fans. Mhm. <lacht> ja. <lacht> so geht Nationalstolz. <lacht> ja, genau. <lacht> haben sie mir dann noch erklärt. Ja. Ähm, und ich bin jetzt jemand, der beim Deutschlandspiel eben nicht die Nationalhymne singt. Ähm, genau und trotzdem gerne zuguckt
0: genau ja. und, ähm, und äh, das war dann halt also sie haben ja dann auch hier in Berlin im Olympiastadion das Spiel gehabt wo Özil auch ausgebucht wurde von den mhm. Türkeistämmigen und so weiter aber die Berichterstattung im Vorfeld danach die ist unglaublich überhöht mhm. dann kommen eben diese Fragen ja aber so sag mal jetzt bist du mehr Deutsch oder bist du mehr türkisch irgendwie so wo ähm, fühlst du dich mehr Deutsch oder mehr türkisch und dann kommen halt all diese Fragen die halt schon damals eigentlich ewig gestrig waren und jetzt erst recht ewig gestrig sind, weil diese Frage einfach nicht so beantwortet, beantwortet werden kann. Und äh, neuere Studien zeigen tatsächlich auch, dass je mehr du dich für das eine identifiziert, identifizieren kannst und dich auch für das eine äh, oder mit dem einen identifizierst, desto offener bist du dich auch mit dem anderen zu identifizieren. Das heißt, dass es eben kein nullsum spiel ist, ich nehme von dem einen ein bisschen weg und pack's bei dem anderen drauf, sondern beides geht gleichermaßen hoch. Mhm. Und äh, das haben wir dann auch so ein bisschen zeigen können und auch den Wunsch von den Spielern, äh, der dann, den die dann geäußert haben, im, im, in, wenn sie gefragt wurden, dass sie am liebsten für beide spielen würden. Mhm. Und das bestätigt das dann auch.
1: Mhm. Ja, und dann, äh, genau, und jetzt zurück zu deiner eigenen Karriere. Mhm. Ähm, du hast dann Geld verdient äh, in der zweiten Liga in der Türkei.
0: Ich weiß nicht, wie der Verein hieß. Ja, ich war also viel später erst. Von, von 23 bis 25 war ich in der Türkei zwei Jahre. Drei, 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 13 bis 15? Nee, ja, 23 von bis 25. Alter, dein Alter. Vom Alter her, okay. genau. Ja. genau, genau.
1: Ähm, und... Und dann hast vorher. du bei BFC Dynamo gespielt, bei genau. Neustrelitz. Neustrelitz?
0: Vorher schon, deswegen
1: da genau, ich... vorher in Neustrelitz. Neustrelitz. Vorher Neustrelitz. Vier Jahre oder so auch, glaube ich, ne? oder lange? Insgesamt,
0: also, glaube ich, drei ja. oder vier Jahre. Ja. Ähm,
1: also von, hab, von Hertha BSC, genau. wo du schon von den eigenen Fans beleidigt wurdest, nach Neustrelitz.
0: Das wird noch interessanter. Ich habe in äh, hab dann mein erstes Männerjahr bei SV Jeschilut gespielt in Berlin. Mhm. Und das war so ein... Den Verein gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das war ein aufstrebender Verein damals, der in der Oberliga um den Aufstieg... Also der in der Oberliga mhm. aufgestiegen ist und dann direkt wieder aufsteigen wollte und halt ein schlagkräftiges äh, Team zusammen Und Damals gestellt. war Oberliga die vierte. Die vierte Liga, genau. Ja. Die wollten in die Regionalliga aufsteigen, in die dritte ja. Liga. Ja. Und ähm, kon die Konkurrenz waren Babelsberg damals äh, und äh, Hertha Amateure. Und da habe ich dann dieses... Erste Jahr auch, also da waren wirklich ähm, große Namen dabei in dem Team und äh, habe dann in meinem ersten Jahr auch ähm, war ich der Stammspieler ähm, und es lief alles sehr gut und wir hatten da, ich glaube auch relativ früh in der Saison fünfter sechster Spieltag muss es gewesen sein in Neustrelitz Auswärtsspiel mhm. ähm, und da halt so einen äh, rassistischen Vorfall, mhm. so dass dann auch am Ende die Polizei kommen musste und so weiter ähm, und zwei Jahre oder drei Jahre später habe ich mich dann entschieden mhm. für diesen Spielverein zu spielen ähm, und das war und das, ich war nicht der einzige Türkeistämmige. Mhm. ein anderer äh, Mitspieler Arsan äh, Palatan der jetzt auch äh, bis vor drei Wochen Trainer bei Kickers Offenbach war mhm. ähm, der war auch in dem Team also und er war halt er ist älter als ich äh, einige Jahre und wir sind dann im gleichen Sommer Quasi gemeinsam, er hat ein, zwei Monate vor mir unterschrieben, äh, nach Neustritt zu gegangen und haben dann entschieden, für Neustritt zu spielen, trotz dieser Vorgeschichte. Und das war natürlich, ja, das, das macht diese ganze Geschichte mhm. interessanter. Also vorher irgendwie rassistisch beleidigt und auch wirklich auch äh, äh, physische Auseinandersetzungen und äh, so dass die Polizei auch kam und ein paar Jahre später entscheidest du dich halt für diesen mhm. Verein zu spielen dann, der eigentlich dann für dich... Immer so dieser Ort der Nazis war quasi. Und
1: die sind da aber immer hingefahren, ne? Ihr seid nicht da hingezogen?
0: Wir, also wir, wir sind nicht hingezogen. Wir hatten da eine, sowas wie so eine WG, mhm. wo einer festgewohnt hat. Mhm. Und die Wohnung war aber größer, wo wir dann halt eine Wohnung hatten, wo wir immer bleiben konnten. Aber wir sind 90 Prozent gependelt.
1: Auto oder Zug?
0: Zug. Mit der Regionalbahn. ri mhm. 5 RE5, mhm.
1: Oranienburg, Fürstenberg, Neustrelitz.
0: Gransee vorher noch. Gransee. Gransee, Fürstenberg, mhm. Neustrelitz. Mhm. Und das, äh,
1: Alles Orte, die, äh, die glaube ich, sehr stark verbunden sind in, in Ostdeutschland mit unsicheren Räumen. G
0: genau, gerade Fürstenberg. Ja. Ähm, aber ja... Und äh, auch in Neustrelitz und natürlich ist es dann so, die, die, die klassische Erfahrung, die du machst, ist natürlich, dass du die Ausnahme bist und, ähm, und dennoch bist, ist es halt eine wichtige Begegnung. Also
1: Ausnahme im Sinne von, du bist ja einer von den Guten. Ja, genau. Ja. genau. Du, bist du bist ja nicht so wie die anderen. Du
0: bist ja nicht so wie die anderen und so. Dennoch ist es ein wichtiger, eine wichtige Begegnung, mhm. ähm, weil ja, irgendwann häufen sich denn diese positiven Begegnungen und äh, ja, und, und es war einfach eine gute Zeit, äh, die ich da auch hatte und auch eine, ja, natürlich eine interessante Zeit, also die, die Fans mochten mich auch sehr, da gab es auch guten Austausch und ich meine, für den Verein war das, wir hatten auch eine Gruppe, die aus Neubrandenburg kam, das heißt, in die Richtung hat es dann auch gestrahlt für mich war das sehr bereichernd. Hat es,
1: den, hat es deinen Blick auf den Osten verändert? Hattest du vorher einen anderen Blick auf Ostdeutschland? Also auf, ja, hattest was verändert?
0: Ja, absolut. Also ja. ich kann auch, also einerseits durch meine Begegnungen ja. mit diesen Räumen und auch ähm, wirklich so real zu sehen, wie, ähm, ja. Also, wie, wie marode ähm, mhm. Orte äh, gewirtschaftet werden können und was das alles also für eine Auswirkung hat, weil, wenn du dann vom Bahnhof zum, zum, ins Stadion fährst in Neustrelitz, da kommst du halt wirklich, also fährst du so durch die Innenstadt. Mhm. Äh, ich meine, ist ja kein Riesenort, aber mhm. auch also trotzdem eine, eine Kleinstadt. Und ich weiß nicht, ist es eine Kleinstadt? Ich glaube schon.
1: 20.000 Einwohner. Ja, das ist eine ja, Kleinstadt. Ja
0: und ähm, ist halt ist halt
1: schön ist mittlerweile schön saniert ne und ähm, das Innenstadt ist ja irgendwie so ich weiß gar nicht ob das klassisch oder Renaissance oder keine Ahnung ist also es ist ja, ist ja wirklich eine schöne Stadt genau und ähm, aber in
0: der Innenstadt war trotzdem waren ganz ja, viele marode Häuser ja. ich weiß nicht wie das heute ist aber es waren ganz viele marode Häuser verändert. Und es ist halt trotzdem total schön, ja. der, der... der Dieser
1: viereckige Platz oder Ja, also sechseckig. Kreisverkehr,
0: ja. In, in, also diese, von diesem Platz, ja. äh, von dem Marktplatz. Dann fährst du runter ähm, Richtung Hafen, über den Hafen fährst du dann zum Stadion. Also auf diesem Weg zum Hafen auch unglaublich schöne Gebäude. Ähm, am Hafen unglaublich schön auch alles... Ja und du siehst halt ja also ich ich würde gerne hier leben mhm. also du kannst dir vorstellen hier zu leben wenn das mhm. halt nicht so also wenn es die Möglichkeit gäbe dass das halt nicht so kaputt gewirtschaftet ist und du halt nicht noch irgendwie andere Tätigkeiten in Berlin hast mhm. wenn du halt irgendwie also mein Gefühl damals war wenn ich irgendwie einen guten Job hätte einen gut bezahlten Job hätte dann würde ich auch hier leben. Ich bin mhm. hier direkt am See und äh, sehr schöne Häuser, schöner Marktplatz, mhm. äh, kann man sich vorstellen. Aber Und dann realisiert man natürlich diese ganzen historischen Umstände, die dazu geführt haben können und dann natürlich auch die Gespräche mit den Teamkollegen, die ja. dann halt auch aus ganz vielen Perspektiven darüber sprechen, über ihre Biografien sprechen und wie die sich dann halt verändert haben und wie die dann auch ähm, beeinflusst wurden von, von, von mhm. diesen historischen Transformationen in der Region. Mhm.
1: Also weil ich habe ne, also meine Freizeit eben viel in Berlin verbracht, aber auch sehr, sehr viel in diesen ostdeutschen, ländlichen Regionen. Ich habe ähm, vier Jahre lang in Folge ähm, als Ferienlagerbetreuer in Werder gearbeitet, Pezzo, Pezzo, ein kleiner Ort bei Werder. Ähm, meine Großeltern kommen aus der Prignitz, ich war da sehr viel. Ich habe ein Praktikum bei der Märkischen Allgemein gemacht in Küritz. Ähm, und das ist ähm, auch wirklich interessant, also nochmal wirklich so interessant, weil in der Zeit, ähm, Anfang, also in den Nullerjahren, in den Nuller und C, also vor allem in den Nullerjahren, als ich, ich, ähm, als ich da auch Ferienbetreuer war, war, äh, war eben auch der, der Alltag durchzogen von von Rassismus von ganz normalisierten Rassismus. Mhm. Es gibt halt diese eine Geschichte, dass wir mit diesen vielen langer Kindern, aber wir sind immer mit so 100, 100 bis 200 Kindern laut singend mit einem rassistischen. Lied hm. und auch rassistischen mit einem rassistischen Begriff, ähm, laut singend immer zur, zur Busstation. Ähm, gelaufen so fünf Kilometer eine Stunde lang ja. ähm, und, und also nach Werder dann und dann, dann eben nach Potsdam gefahren ähm, es war zu der Zeit hatte ich einen Ferienlagerbetreuer Kollegen ähm, mit dem ich das Zimmer geteilt habe der offen rechtsextrem war hm. ähm, der da aber auch also auch also der der offen rechtsextrem war aber der auch auf der Suche war mhm. also der auch ähm, wo, wo, ne, das ist diese ganze Geschichte von irgendwie, ähm, schwieriges Elternhaus, er ist auf der Suche, lebt, ähm, lebt in einem kleinen Dorf bei Rathenow und hat irgendwie in dieser Nazi-Ideologie irgendwie was gefunden. Mhm. Ich weiß leider nicht genau, er ist jetzt mittlerweile Vorstand von diesem Fanlager. Mhm. verein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie er so politisch mittlerweile steht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch wieder was gewandelt hat. Mhm. Ähm, 19 Jahre alt, Abitur gemacht, ähm, auch zu der Zeit. Ähm, und, ne, und das ist, ne, das ist meine Brandenburg-Erfahrung, ist mhm. halt diese, ja. so diese, aber auch, also meine Brandenburg-Erfahrung, also, Neustrelitz ist ja nicht mehr Brandenburg, aber irgendwie. Nah dran Ganze, ja. und ähm, aber auch ganz ganz viel ähm, schöne einfach schöne erfahrungen so ähm, in Brandenburg und und ähm, und eben das was man ja was mir ja nicht bewusst war zu der zeit also nicht wirklich oder was was ich immer so im Hinterkopf hatte aber jetzt auch nicht ständig nach darüber nachgedacht habe, ich konnte mich in diesem Raum die ganze Zeit wirklich relativ sicher bewegen. Ja. Also es, es gibt ein bis zwei Situationen, in denen meine langen Haare irgendwie mal für Probleme oder für, für einen Spruch sorgten. Hm. Aber es gab keine Gewalt, die ich erfahren habe. Und das ne, mhm. mit diesem ganzen Baseballschlägerjahre-Thema, ähm, ja. ich habe keine eigenen Erfahrungen, ich, aber ich weiß sozusagen, über was wir da reden. Ähm, mhm. Und ja, also da mhm. sozusagen in, au außerhalb von Berlin nochmal so wirklich diese Erfahrung zu machen ja. und ja. sich da ganz sicher bewegen zu können, in meinem Fall.
0: Also für mich war das, ich also diese, diese Neustrelitz-Geschichte ist insofern spannend, weil sie mich, ähm, weil sie für mich die Möglichkeit war, Dinge nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Mhm. Wir sind Vorher, einige Jahre vorher in der B-Jung zum Beispiel mit Tennis Borussia äh, in der Re Regionalliga Nordost durch halt Nordostdeutschland äh, gereist zu den, mhm. zu den Auswärtsspielen. Mhm. Und ich meine, diese ganze Nordostdeutschland-Geschichte hat sich durch meine, meine Fußballbiografien
1: gezogen. Weil das halt Regionalliga ja, oder genau, Oberliga Nordost genau, genau. ist.
0: Ja. Und, und da war das dann halt so, dass wir als, als Tennis Borussia unterwegs waren und wir waren aber halt ein, ein Team, das auch gerade in der ersten Elf sehr stark türkisch arabisch iranisch geprägt war wir hatten einen weißdeutschen Verteidiger einen weißdeutschen Torhüter der aber der nicht so also physisch nicht so als der war auch schon der hat ein Vollbart und so weiter schon in dem Alter dann hatten wir einen einen, einen polnischen rechts außen und das war das Team. so Und, und wir sind dann halt aber als Tennis-Borussia angereist. Das heißt, da gab es äh, aus der, also wenn ich mich jetzt in die Gegenseite, äh, mhm. wenn, wenn die Gegenseite äh, rassistisch ist und wenn ich mich in die äh, Seite hineinversetze, für die kommt ein Judenverein. Mhm. So. ein äh, Anführungszeichen natürlich. Mhm. Und dann kommt dieser, in Anführungszeichen, Verein und dann sind das alles diese ganzen Kanaken, mhm. Mhm. Und, und dann auch noch Westen. Und dann auch noch Westen. Mhm. Also, ne? Westlich äh, wohlhabender Verein, aus deren Perspektive ein äh, Judenverein und dann mit diesen Kanaken in diesem ganzen Team. Und wir waren da halt absolutes Hassobjekt, weil so vieles sich äh, vermengt hat. Und Berlin und, auch noch. Und Berlin. Also ein, ja, also, ja, genau. Berlin ist ja auch. Ja, und also die Auch Spielen, im Osten
1: ist Berlin noch. Auch
0: Ostberlin nicht besonders. Nicht beliebt. Genau. Mhm. Und, und dann sind wir da in Magdeburg. Mhm. In so einem Käfig. Mhm. Also der Fußballplatz neben dem Stadion, da ist halt zwischen der Seitenlinie und dem Zaun maximal zwei Meter. Also quasi direkt nach dem, hinter dem Spielfeld ist, ist ein Zaun, ganz hoher Zaun. Mhm. Und es gibt eine Tür, durch die du ein- und ausgehen kannst, um auf dieses, also um mhm. in dem Käfig zu sein. Und dann stehen da halt außen zwischen Seitenlinie und 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 Zaun stehen da halt ganz viele Nazis. Und du spielst die ganze Zeit. so Und dann gibt es natürlich auch die Schiedsrichter, für die ist das ja auch angsteinflößend. Eine mhm. Situation, die so eigentlich nicht passieren dürfte. Mhm. Damals aber dann ganz normal war. Und das hat sich dann, also diese Erfahrungen, das ist natürlich ein, ein Beispiel, wo das noch mal ganz speziell war, weil diese Käfigsituation anders war, aber du hast dann bis dann halt nach Schwerin gereist, da hatten wir Vorfälle, äh, wo auch die, wo ein Krankenwagen kommen musste, für, weil äh, ähm, wegen der Auseinandersetzung, ähm, das Spiel wurde auch abgebrochen, glaube ich, wegen der Auseinandersetzung ähm, die Mutter eines Mitspielers äh, sowas wie eine Panikattacke hatte mhm. dann. Polizei kam, Krankenwagen und so weiter, das waren Schwerin, wir waren halt überall, also Leipzig, Dresden, Rostock, ähm, Schwerin, Magdeburg, auch kleinere Orte manchmal, mhm. wenn also Frankfurt oder. Und da hast du natürlich zu der Zeit äh, ganz andere Erfahrungen gemacht, die, wenn sie heute passieren würden, natürlich anders aufgearbeitet werden würden und in der Zeit war das aber ganz normal. Das
1: wäre ein wöchentlicher Skandal.
0: Es wäre ein wöchentlicher Skandal, weil das kann. auch über ja. Social Media, also weil das ja. dokumentiert werden kann, gezeigt werden kann und zu der Zeit ist das dann natürlich so, dass das nicht dokumentiert werden kann und dann diese ganze Geschichte von Sportgerichtsbarkeit auch noch mal eine andere ist. Mhm. Auch heute noch, wer sitzt in den äh, Sportgerichten, in den Verbänden, äh, wie viel Antirassismus-Fortbildung äh, haben die erhalten und so weiter, alles total relevante Fragen, die wir uns immer mehr stellen und wo auch immer mehr passiert zu der Zeit, war das halt eine ganz, ganz andere Nummer. Und das hat sich durchgezogen. Und dann konnte ich das später ähm, aus einer Perspektive betrachten, wo ich dann halt Teil des Neustrelitzer Teams, also ich bin ja. angereist als Teil des Neustrelitzer Teams, nicht als Teil des Kanackenvereins ja. oder so, sondern als Teil des ostdeutschen Teams aus Mecklenburg-Vorpommern, angereist zu einem anderen äh, Team. Und das war dann natürlich auch ganz äh, spannend zu sehen, wie das funktioniert und wie das anders geht. Auch äh, jenseits vom Fußballplatz. Wir hatten ähm, Feiern in, 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 in Mecklenburg-Vorpommern dann und dann haben die, haben die halt organisiert, dass wir dann auch in Clubs dort waren. Mhm. Und ähm, gerade bei einem äh, bei einem Mitspieler von mir, den ich auch aus meiner Kindheit kenne, aus, aus, aus Berlin, äh, auch... Also, ich kenne die Brüder und alle und wir kennen uns alle sehr lange schon. Mhm. Sein ältester Bruder war in einer Klasse, in einem Jahrgang mit meinem Bruder auf Gymnasium. Ich kenne es wirklich sehr lange und er ist halt nochmal von der physischen Erscheinung dunkler als ich und noch mhm. äh, hatte da auch zu der Zeit Vollbart, glaube ich. Also einfach äh, noch mehr Stereotyp ähm, ähm, gleichend. Und da meinte der Türsteher zu ihm und ich war daneben, also wenn du jetzt nicht von dem Team wärst, würde ich dich auf gar keinen Fall reinlassen und am liebsten würde ich <lacht> mhm. so, ne? Mhm. Ähm, aber weil er halt Teil des Teams war, durfte er halt rein an dem Abend. So, und das ist halt so, wie das funkt auch funktionieren kann, wenn halt ähm, solche Entscheidungen getroffen werden, wirklich auch dann in Neustrede zu spielen, für Neustrede zu spielen, was das auch für für, für Räume öffnet, mhm. für andere irgendwie anders begegnet zu werden und ähm, anders behandelt zu werden mhm. und was das mit denen macht und mit dir selbst macht. Das war Folge drei. wir haben über
1: ähm, weitestgehend unsere Freizeit gesprochen, in Folge 4 ja. reden wir dann über
0: Studium. Oh ja, schön.
1: Ähm, was uns ja dann sozusagen wieder zusammenbringt, auch in gewisser Weise. Das war B.O.M. Berlin Ost migrantisch. Redaktion und Idee von
0: Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
0: Giampiero Tari.
1: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
0: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.